0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Прошная и проект «Чтоб глаза горели». И сегодня я хочу поделиться с вами простыми советами, чтобы ваш мозг работал на полную катушку. Встречайте 5 легких закусок для оптимизации работы вашего мозга. Совет 1. Выпейте небольшое количество воды, например, стакан, когда проснетесь утром, и убедитесь, что насыщаете организм достаточным количеством воды на протяжении дня во имя вашего мозга. Верите вы или нет, но ваш мозг на 73% состоит из воды. Эффективность, которую он посылает электрические импульсы на протяжении более чем 150 тысяч километров нейронной сети, снижается, когда мозг обезвожен. Каждый раз, когда вы просыпаетесь, он немного обезвожен, потому что ночью, в общем-то, понятно, что мы влагу выдыхаем. Откуда мы это знаем? Представьте, что вам нужно пережить ночь, но вы не можете не дышать при этом. Причина, по которой дыхание жизненно необходимо, заключается в том, что это единственный путь, по которому кислород может попасть в ваше тело, а углекислый газ выделится. Чтобы эти газы попадали и выходили из наших легких через кровеносный поток, они должны быть влажными. Это значит, что с каждым выдохом мы выпускаем немного водяного пара. Естественно, это происходит каждый день и каждую ночь. Однако в светлое время суток мы восстанавливаем потери каждый раз, когда голод или жажда заставляют нас принять пищу или попить. Ночью нет возможности восполнить потребность в воде, поэтому утром возникает дисбаланс, который необходимо. Исправить. Совет номер два. Обеспечьте себе минимум 20 минут умеренных или интенсивных нагрузок каждый день. Хорошо известно, что упражнения полезны для тела. Однако многие упускают их огромный вклад в здоровье мозга. В момент, когда вы начинаете делать любые умеренно тяжелые упражнения, ваше тело автоматически реагирует выбросом гормонов и химических веществ, которые позволяют чувствовать себя хорошо. И что более важно – все повышающееся количество доказательств свидетельствует, что люди, регулярно занимающиеся физической культурой, дольше наслаждаются бесперебойной работой мозга. На самом деле упражнения увеличивают скорость, которой в гипокампе формируются новые клетки. Это важнее, чем все другие факторы, чтобы оставаться в здравом уме до самого конца. Совет номер три. Работайте со стрессом на опережение, выделяя время на медитацию, клинически доказавшую эффективность в снижении уровня кортизола, или прибегните к другому виду расслабления. Кортизол – это невероятно важный гормон, выделяемый в ответ на ежедневные проблемы. Он ответственен за то, чтобы вы чувствовали себя напряженно, но он скорее друг для организма, чем враг. Мы все можем согласиться с тем, что переживание стресса не самое приятное в жизни. Однако кортизол – это составная часть любой счастливой и успешной жизни, потому что он помогает добиться цели. Если бы этот гормон не заставлял нас чувствовать себя некомфортно, он бы не стал для нас импульсом к поиску выхода. Этот гормон мобилизует тело и мозг, на наработающий с ежедневным стрессом. Метаболизм разгоняется так, что больше физической и психической энергии становится доступно для работы над проблемой. Это ставит мозг в неудобное эмоциональное состояние, потому что человек, мы, по природе очень ленивый и готовый работать только когда нам нужно устранить дискомфорт или достичь комфорта. Существует естественный суточный ритм в кортизола, увеличивающий его выброс в течение дня и снижающий перед сном. Любая плохая новость вызывает повышение уровня кортизола и тем самым мобилизует дополнительные ресурсы, необходимые для устранения проблемы. Получается, что стресс – это хорошо, но хронический стресс – это определенно плохо. Причина в том, что для того, чтобы организм мог работать с вызовами дня, кортизол угнетает иммунную систему. Это позволяет отложить ощущение усталости, вызывающей потребность в отдыхе, и направить всю энергию и ресурсы на сражение с проблемой, пока она не будет разрешена или не исчезнет сама. В такой ситуации уровень кортизола остается на высоком уровне на протяжении недель и месяцев, мешая организму сопротивляться болезням и восстанавливаться. Поскольку невозможно полностью избежать стресса в жизни, есть несколько способов, которые могут помочь вам снизить уровень кортизола. Один из самых эффективных – это медитация. В общем-то, и советую его, его использовать, или если она вам не подходит, то тогда найдите свой способ, и будет здорово, если вы им поделитесь вот, с другими, например, здесь или в группе проекта в Фейсбуке. Итак, совет 4. Подставляйте тело солнцу ежедневно хотя бы на 5-15 минут. Окунитесь в солнечные лучи, чтобы стабилизировать настроение. Вспомните... Наша кожа весит в три раза больше, чем наш мозг. Когда ультрафиолет достигает кожи, тело начинает производить витамин D. Витамин D используется в головном мозге для создания очень важного химического вещества – серотонина. А серотонин, как вы знаете, входит во множество мозговых процессов, включая те, которые обеспечивают функцию регуляции настроения. Наиболее популярными препаратами, прописываемыми для лечения депрессии, например, служат те, которые увеличивают уровень серотонина. Например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина работают, снижая скорость выведения каждой порции серотонина, выработанного мозгом в синаптическом пространстве. Поддерживая высокий уровень серотонина, препараты помогают улучшить настроение. Экстази или МДМА, очень популярен среди любителей нерегулярного употребления наркотиков, так как повышает уровень серотонина в мозге. Однако вместо того, чтобы блокировать обратный захват серотонина, этот наркотик стимулирует массовый выброс серотонина в синапсах, приводящий к переживанию повышенного удовольствия и эмпатии к другим людям. Но вот вместо того, чтобы вмешивать в регуляцию настроения эти вещества, можно просто ежедневно подставлять вашу кожу под лучи прямого солнечного света, которые способны регулировать настроение более эффективно и без побочных эффектов. Помните, что даже в пасмурные дни количество излучаемого ультрафиолета остается на том же уровне, что и в безоблачные. И, наконец, совет 5. Умеренное потребление кофеина, содержащих напитков, действительно полезно для нашего мозга. Подсчитано, что около 50% взрослого населения Земли ежедневно потребляют кофеин. И это несмотря на то, что все мы иногда слышим, что кофе вреден для здоровья. Слухи утверждают, что этот напиток на самом деле даже не бодрит. Где же правда? Последние научные исследования демонстрируют, что если мы регулярно пьем чай или кофе, то активные вещества действительно позволяют нам взбодриться, но только до уровня, который характерен для людей, которые ни разу в жизни не прикасались к этому напитку. Но не расстраивайтесь, есть другие выгоды, о которых раньше никто не подозревал. А именно, кофеин – это натуральный умный наркотик. Также это стимулирующее вещество, повышающее бодрость с помощью улучшения способности мозга вырабатывать энергию. Скорость, с которой поглощается информацией с внешнего мира, увеличивается, и движения обостряются благодаря ускорению рефлексов. Это чудесное средство не делает нас более умными, но помогает выполнять рутинные действия более эффективно. А еще кофеин защищает от нескольких заболеваний, связанных со старением тела и мозга. Средние ежедневные дозы защищают от диабета второго типа, от расстройств печени, от болезнь Альцгеймера и даже Паркинсона. Надеюсь, что вам пришлись по вкусу легкие закуски для оптимизации работы головного мозга. И закончить хочется старой доброй пословицы, до сих пор не потерявшей своей актуальности. Мешая дело с бездельем, проживешь век с весельем. Продуктивного вам мозга, удачи и до встречи!